0: I dag, Jonny, så skal du ta oss med til Himalaya. Det har vi fleste av oss hørt om, men jeg må jo ærlig innrømme at jeg er litt sånn i tvilen. Det er mange land uh, som uh, er en del av det, vil jeg tro. Det er vel Kina og uh, litt forskjellig. Kan du bare gi oss en liten sånn innføring ja, i, i det? Ja,
1: det er jo verdens største fjellskjede, det den høyeste fjellskjede. Den over, som du sier, da, flere land, Nepal, Bhutan, Indien og Tibet. Så Pakistan også er vi innom. Så stort, men det jeg, vi skal til nå er faktisk da et av mine favorittområder i hele verden. Altså det, jeg sier vel det sikkert om mange steder da, men det er noe så at det, dette, Ladakh da, som er nord-India, er altså det synes jeg det er utrolig fascinerende område. Jeg var der første gang i 1995, og, og jeg husker at jeg, jeg var der i måneds tid og ble helt overveldet av dette stedet her. Også. Men hva
0: er det som er så fascinerende? Jeg ser for meg stein Snø, is, gold. Ja, det er ja. riktig. Ok.
1: <laughs> ja, altså, jo da, det er det. det er, eh, også, du kan se at det er, det er høyfjellsørken på en måte, da, og det er veldig høyt. Uh, da er jeg, jeg fløyd dit, jeg var det nå siste gang for noen måneder siden, jeg har vært der rekke ganger siden var der første gang i 1995. Men eh, du flyter Le, som ligger på rundt 3500 meter over havet, så du starter jo med ganske høyt også over havet. Og, og det kan fort bli at du først i natta får så litt hodepinn og sånt og på grunn av høyden, og så neste dag så går det jo som veldig greit. Hvert. For meg da, er, folk reagerer forskjellig på høyden, ikke sant? Det er veldig høyt, men det er noe med kulturen, altså, det er noe med menneskene som bor der, det så... Det er buddhister, ikke sant, de aller fleste, og, og, og det er noe herlig ved det. Og så ligger det da gamle gumpar, også buddhistklostere, som ligger av limt oppe i fjellsidene rundt omkring, inne i disse her i fjellene, og det er et enormt fjellområde. Og, og disse, disse gumpane, noen av dem er flere hundre år gamle, Och det har tänkt dig som det har varit där i ja så många år och så här inte nödvändigtvis långt komma dit. Eh du må gå ofta, är inte sant, de många städerna. så är det då bor de där människor här, i flera hundra år och så som dyrkade buddhismen, är inte Men vad lever de av? sampa spiser mye, ja. det mycket, där är en sån blandning av det er erter og väl rug som my knusers sammen, och så är det ikke, du, blir ikke, du blir ikke overvektig oppe i fjellene her, kan jeg vel si. Og så er det selvfølgelig da, eh, mat fra jak, også kjøtt, eh, ikke, disse munkene spiser jo ikke det, men eh, melk, ost. Men det jeg skal snakke om nå, de som alltid har fascinert meg, jeg møtte dem også første i 1995, det er såkalt Chang-pa-nomadene. Altså, det er nomader som lever i telt oppe på de høyfilslettene, og for dem så er det om å, å leve i et kaldest mulig område. Fordi at de har eh, geiter. Eh, det blir jo kalt for, vi har sikkert hørt om, kashmirull. Kashmirull kommer fra disse geitene som Missa-Shan-panomadene har. Eh, det kalles også pashmina, vi har sikkert hørt om det. I alle fall er det det disse geitene har, og høyere opp og kaldere det er bedre kvalitet blir det på ulla til disse geitene. Og det er det de lever av.
0: Ja, ok, så jeg forstår at jo høyere og kaldere dere er, jo mer ull trenger jo egentlig seg gjetene for varmen, da, så da blir ja. kvaliteten bedre. Ikke sant. Derfor så lever champagne veldig høyt oppe. Ja, hva snakker vi om?
1: 4 000, 000. De, de lever på 4 Ja, altså de meter, går brede. sjeldent under 4 000 meter over havet. Ok. Eh, Sistens kan møte dem på 4 750 meter på vårparten, eh, og så om sommeren går det enda høyere opp, ofte over 5000 000, så... så 5500, og, og da er det kaldt. Om vintern jeg aldrig aldri, altså jeg har vært i Ladakh på vintern da besøkte jeg ikke nomadene faktisk, jeg var på noe, et annet eventyr i noe som heter Sandskar, men i alle fall så fortalte Anjuk Tsering, som er, eller Tsering Anjuk, er jo vel korrekt for det Anjuk heter han hans, han er kjent siden 1995, han er jo født og oppvokst der, og kjenner veldig godt til nomadene, han forteller at om vintern så kan det fort være 40 45 minus og sterk vind. Jeg var der i mai-måndet, da var det 12 minus om morgenen og sterk vind. Så det er kaldt, men likevel. Det som er saken nå, i 1995, så bodde de i telt strikket av jakk, pels. De hadde masse jak masse geiter, og, og, og selv om de på en måte, de har levt siden tidene som morgen, så, så har det klart sig bra. Fordi at om vinteren så kommer det snø. Og fordi... <tøk> Snøen lager sånne små, midlertidige isbrer, slik at det, når sommeren kommer, så, så renner denne, ferskvannet fra isbren sånn stadig, helt samtidig i august kanskje, så det får ferskvann til å drikke og til dyrene sine. Samtidig som våren da den gang var, var til lengre, så sånn snøen lå opp på bakken i lengre tidsrom, slik at det, bakken fikk vann, dermed så spira gresset, hvis nok. Nå fortalte det meg en siste gang, og det her er ganske skremmende på grunn av klimaforandringen, altså de, 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 de vet ikke helt hva det er, men de ser det at de midlertidige isbrenner, de smelter i mai, og våren er så kort at den rekker ikke, snøen rekker ikke å gi vann til gresset, sånn at nå er det helt avhengig av subsidier fra indiske myndigheter, eller så klarer ikke dyrene å få nok mat, da dør dyrene. Og det er så sånn forteller Arne Shuk at når en eh, champagne måtte flytter fra et sted, så er plasten stedet hvor hans telt har stått der er ingen andre som har lov å slå peltet sitt etterpå men når han som da har vært borte i noen år fra nomadelivet kommer tilbake, så må han først og fremst betale en bot til den gruppa nomader som han tilhører for at han har vært borte og så har han ikke lov å kjøpe hvis han skal kjøpe dyr, og det må han som gjør, skal han klare å leve som nomade, så må han ha dyr som man kan leve av og da har han ikke lov å kjøpe dyr av andre enn av de nomadene i den gruppa hans, fordi at det kjøper han dyr fra en gruppe som er på utsiden av deres, en annen gruppe, så kan de bringe med seg smitte in i gruppa hans, da, den gruppa som han tilhører. Derfor er det ikke lov å kjøpe dyr fra andre grupper. Og det Ansok sier, som, og årsaken til at jeg var der nå, også fordi jeg synes det er moro, spennende å møte dem, men også fordi at mest sannsynlig om 10-15 år så er disse nomadene borte. De klarer ikke lenger å leve på sløttene her oppe. Og det er hovedsakelig da, i hvert fall i følge Ansjok, og også i følge dem selv, selv, om de på en måte ikke sier med de, de ordene jeg bruker nå, på grunn av klimaforandringene.
0: Ja, så dette er liksom en, et folkeslag og en kultur og en måte å leve på som står i fare for å rett og slett bare forsvinne fordi at... Uh kloden blir varmere. Ja, altså de har jo ikke vann om sommeren, og det
1: er som sagt en høyfjellsørken, så sommeren kan det bli ganske varmt, og det er helt avhengig av det, ikke sant, drikkevann, og samtidig sånn dyrene også er helt avhengig av få gress. Men det som er en, altså, også er skummelt med det, er at det bor en del andre dyr også oppe i fjellene her, snøleapad, ulver, eh, og en del sånne, noe som blue sheep, en slags antivlop, eller et, ja, også og snø, Steinbok er, vet du, snø, snø, sånne svære geiter, ville geiter, men de også preger seg av det, ikke sant? Mindre byttedyr for snøleapparten gjør at de også får en utfordring, ikke sant, i fremtiden. Fordi at det er mindre mat til gressetende dyr, som gjør at snøleapparten er mindre å
0: spise. Så det hele henger sammen, og det er ganske skremmende også. Ja, for det er jo egentlig et helt økosystem, da, som er i feil med å kollapse der oppe. Ja, for mm. Og det det er, ikke sant? Så, men i hvert fall, altså, det jeg møter dem nå, så, så
1: det å være sammen med dem, det er litt sånn, jeg skal si det jeg møtte dem ganske langt ute i villmarka deres av fjellene her. Men de er veldig forsiktige selvfølgelig til å begynne med. De er, da de møtte meg nå, de, de, jeg er jo helt forskjellig fra dem, så jeg har jo med noen gaver i form av mat, og, og kanske noen klær hadde jeg som med meg. Sånn, men likevel de er jeg litt forsiktige. Så det tar meg litt tid å komme inn, in på dem og få lov til oss og en gang står på avstand og tar bilder av dem men jeg er ikke på etter å på måte, snikfotografere noen jeg er ute etter å ta bilder eh, av deres hverdag eh, mens jeg er på dem og de ikke legger merke til meg og de på en måte må bli så vant med mig, at de ikke tenker på at jeg er der med kameraet mitt og det krever tid, ikke sant? og det er noe av nøkkelen i, i jobben min da, også for å komme innpå mennesker bruke tid, fordi at eh, ikke sant penger, det er vetem at vi altså det er ikke bare her, men mange andre steder i verden jeg vet at vi som sånn, vi rike vestlige vi har nok av det. Så i vårt penger, det viser ikke at vi bryr oss men at vi bruker tid, for de vet også det at vi vestlige er ofte litt stressa, mye alltid mye vi skal gjøre og, sånn. Men hvis det kommer en sånn som meg da, og bruker en uke, halvann uke på dem så viser jeg dermed at jeg er interessert, ekte interessert i dem og da åpner sig og slipper mig inn på livet deres og da får jeg de bildene og den historien jeg ønsker sant? og forteller hvordan de lever Det er veldig tøft nå på vårparten fordi gresset har ikke kommet enda og så matforrådet fra vinteren er slutt og så har ikke gresset begynt å gro ordentlig enda oppe så dyren er stadig på vandring altså de har ute og gå med dyrene sine på dagen så de gå veldig langt for å finne nok få gresstufter som sånn de kan spise. 1. juni begynner gresset å bli grønt. Og da er det rettere seerne. Det er en fin det er en fin sesong på året da. Vinteren er tøff tid. 44 minusgrader så kan være her fjor. <tøk> det være i februar då är det 44 minusgrader och så är så en evig vind här uppe de ser ju inte det själva men de ser att det är så vanskligt att leva här nu. Vi klarer inte att ge nok mat till djuren och så altså backen eller jorden ger inte nok näring till djura. De må mat och drar sin vär eneste kväll for ja. at de ska överleva.
0: Men det som jeg har blitt merket her, er at du sier at hvis du er en sånn eventyrlusten person og ønsker å reise og oppleve litt andre deler av verden, sånn som her, og, og få en virkelig forståelse av og få litt innpass, da, så nytter det ikke å komme i to dager og feja går det. Liksom, du må ha tid, du må liksom, vise den tålmodigheten overfor disse menneskene. Ja,
1: så vet jeg, jeg kan fortelle en kort historie. Jeg var i Sudan for mange år siden. Eh, skal vi se, i 2010 jeg var jeg i Sudan. Langt in i eh, Ødmarken i eh, Sudan, i en sånn ørken eh, steppelandskap, og fotograferte da, noen også. Det var sånn, det kalles for seminomader. Da. Og mens jeg driver og fotograferer, og blir med dem, og har tatt tid å snakke med dem, så fotograferer jeg, så kommer det en amerikansk fotograf. Han var ganske kjent. Jeg snakker noen navn nå, det er ikke noen poeng å henge ut om her, men han kommer med to sverige firustrekere, ikke sant, og folk, kommer in i hytta der, og vil, ha fått, og vil ta gode bilder. Ja, ja, ikke sant, jeg på han, jeg er sånn, så snakker vi litt sammen, han var jo hyggelig som var det, men han ønsket sånn og sånn og sånn, og så tok han fram penger. Og så klarte han da å få, dette her er ganske konservative muslimer som bodde der, så klarte han å gjøre det slik at mannen ble plassert bak grytene inne i den denne basthytta, mens kona stod utenfor og røyka og slappa. Hvilket da, ikke förekommer. Alltså det är inte sånn altså så er det fungerar. Och så där det om en. Och så de har ju sin uppgåva, Ofte sant? Och så ofta så är det så sånn att kvinnorna dillagar mat och tar sig barnen och så driver männen med geitens sina og, og, og sånt och Men han vill hade om det då, ikk sant? Og så han betalade sig til och och en scene som faktisk då ikke er verklig. Så det er, kan si, jeg har manipulert de, altså nå er det snakk om manipulasjon av bilder, ikke sant, og de, disse konkurransene, så skal du ikke det, ikke sant, selvfølgelig ikke, i hvert fall ikke dokumentarfoto, men har manipulerte alt fra starten av. Men han blir ikke, altså, jeg så bildesignet, det var et flott bildet, alt mulig, men, men, men liksom det... Men det er en konstruert virkelighet. Det er, det er en sånn konstruert er virkelighet, virkelighet, som jeg bare sant? tenker, oh, Nei, også altså det der sån er ikke bra altså. Jeg må ærlig talt at jeg mistet fullstendig respekt for han. Og jeg tenker, jeg har sett bilder av han sender også og jeg tenker, jeg vet ikke, er dette her også juks eller eller
0: stemmere? Men har du aldri falt for fristelsen til å sette opp en liten, hva skal jeg si for nå, for å få det bildet du ønsker? Vet du hva, det
1: når jeg reiser for exempel i Somalien eller Kongo eller langt inn i, i regnskogen i, i Bolivia, så, så, så er det få som kommer etter mig og kan sjekke at det jeg har gjort er riktig. Det er veldig lett å tenke at okay, her kan jeg eh, legge på noe, lage noe extra. Men problemet det er det selv om det er få eller ingen, det er nesten alltid en eller annen som vet noe. Og hvis det blir tatt for det en gang, så er resten, så annet du har gjort vil jo da veies opp mot det. Du vil jo se, altså, samme som jeg tenker på han fotografen jeg møtte i Sudan, jeg, tenke, jeg, 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 tenker, jeg ser bildene, så tänker jeg mer en gang, hmm, jeg lurer på, er det riktig? Så jeg har bestemt meg, altså, allerede før jeg begynte med dette her, så tenkte jeg, jeg tar bilder, ok, jeg kanskje ikke er så spektakulært og så flott og så spesielt, men jeg skal i hvert fall vite at det jeg gjør, det er ekte, jeg skal ikke Ljuger. jeg skal ikke manipuleres, ikke konstruere, jeg skal fotografere virkeligheten. Så jeg har alt vært veldig nøye på akkurat det der sånn, så noen ganger så skal jeg ønske at han der borte stod litt mer til venstre, at han altså, dukket og sånne ting, men, men jeg er kvime, jeg gjør aldri det der sånn, faktisk ikke. Jag kan selvfølgelig spørre når jeg skal ta portretter, om jag kan få lov å ta bilder der foran den veggen her, fremfor å stå foran et sirkus og så, sånne ting da, det, det går an. Men det er på en måte, det er på en måte lov, føler jeg da. Men eller sånne ting som foregår, så fotograferer det akkurat sånn som det er.
0: Hvis du ønsker å reise til Himalaya, til dette stedet nord i India, som du har glemt navnet på, <laughs> hva heter ladak,
1: den? Ladakh. Ladakh. La, Ladakh? Ladakh, ja. Ladakh. Hvordan kommer du der dit? Jo, også du flyr til Le, og det er ganske greit oppspå at det er kaldt der, og det er også høyt over havet. Og så derifra så drar det noe som heter Changtang, eller Rupshu, kalles det området hvor nomadene lever da. De flytter seg tre, fire, fem ganger i løpet av et år, så du vet aldri helt hvor de ligger, hvor det er, men... Det er jo flere grupper av dem da, ikke sant? Eh, men i alle fall, Sering Anjok, han, han driver et eget sånn reisebyrå der, sånn lite, lite kontor, han er veldig flink til å ordne og ting, og da må du kjøre da, men det er veldig viktig at du, i alle fall sånn som jeg ser det, at du ikke drar fra 3.500 og rett opp til 4.750 meter, fordi ja, det, er, det kan innebære litt... Uh,
0: ja, hvor lang tid trenger du egentlig på så akklimatisere deg til sånn høyde? Ja, altså,
1: når jeg går i, i Himalaya og er litt lengre turer, så prøver vi sånn 300-400 meter per dag. Ikke noe mer enn det, også høydemeter per dag, det da. er ikke at jeg går over det. Det er klart, noen så blir det litt mer, og andre blir det mindre, men, men for all del, altså, jeg har vært høydesyk, jeg, altså, det er ikke noe ordentlig. Altså, akkurat det jeg du... skulle spørre om, du har vært høydesyk. Ja, just, det klart jeg har vært det. Men hvordan, <laughs> hvordan oppleves det egentlig? Ja, det er ganske ubehagelig, du blir likeildig, altså, du får hodepinne, du kan bli kvar dem og så blir det litt, den der likeildigheten, er den som er litt farlig, for du, du bryr deg liksom ikke, altså, dø noe så, ja, bra, det er, det er nesten litt der også. Okay. Så eneste medisinen er jo da å gå ned igjen, og så er det noen medisiner du kan spise deg som skal på en måte forhindre det, eller, eller i hvert fall forebygge det også. Da. Men, men altså jeg, jeg var på et foredrag her, her om dagen med Kristin Harjela, som er en av de råeste damene på jordkloden, vil jeg faktisk se. Si. Hun skal nå bestige alle de 800 8000-meterstoppene i løpet av fire måneder. Hun fortalte at hun blir høydesyk. Hun kaster opp og legger seg på bakken i kramper nesten, så, så, så det skjer alle. Det er ikke, sånt, det er, det er ikke noe Men
0: det kan være farlig.
1: Ja, det kan være veldig farlig. Det er folk som dør av det sikkert hvert år, i hvert fall rundt Everest, folk som skal opp til, opp til Everest Base Cap og sånt, og så vet jeg det har vært en hel dødsfall. Og jeg husker for mange av hans år siden, Ulvang skulle bestige dragnari, blant annet med Chris Bonington. Og Ulvang, ikke sant, i knallform og ikke sant, langrensløp og det der, men han ble så syk også, han måtte legge seg inn en sånn oppblåsbar ja, sånn tryktelt da, og dratt ned han, og ble veldig dårlig. Mens han gammel, Chris Bonington, eh, han fint. tok
0: isaksa på skulderen og dro opp bakken han, hadde <laughs> ingen problemer, så, så det handler ikke om det hele, vet du. Men jeg husker jeg feil nå, men jeg mener å huske at du var på en tur en gang med noen kompiser, hvor en av dem ble ganske dårlig. Ja. Det var ganske dramatisk, var det ikke det?
1: Jo, det var det. Og så vi skulle krysse noen spørsmål på Annikål og Vestkål i Nepal, og det var en sånn eh, för dagers så i i Nepal då vi har kresta pratande Makalu base camp och sånt og han märkte ju det att den blev ganska på ja, 3000 meter ikring så gick vi videre, og han blev dålig också och og vi kom då till det var Makalu base camp på 4700 meter cirka og da var han så dårlig og, og, at vi skjønte at han kan ikke kan fortsette. Vi skulle over da, 6149 meter, var vel høyeste passe. Men da var vi heldige, for da var det to fjellklattere som hadde med seg satellitttelefonen, så de ringte ut, og så kom et helikopter og hentet, plukket han opp dagen etter. Da, da dro de rett på sykehus, og da ble det påvist at, AMS, da, altså ja. at han hadde AMS, altså høydesyke, som gjorde han hadde tegnet forsikring for på forhånden, så han fikk jo alt tilbake. Han har til, med, han til med flyttet hjem til Norge på business class, Dekka okay. forsikringen. Så, men det du, var kan, du kan dø av det, ikke sant? Du kan dø av det, absolutt. Du får, jeg er ikke jeg en på det, men gjerne ødem blant annet, som gjør at du da, ja, bikker over.
0: Men hvordan skal du liksom, i utgangspunktet, vite om du tåler dette her eller ikke, det er eneste måten å finne ut på å gå opp. <laughs> ja, det er nesten det også. Det er også viktig å drikke mye vann,
1: spise bra, sove ut, og så ta det med ro. Ikke, ikke jage opp og vise at du har kar, og skal, jeg skal bestige 2000 meter om dagen. Og så ja, være forsiktig, og så kjenner du på det. Og hvis du litt tøddesyke gjør ikke noe, du, det gjør jeg, får jeg også det, ikke sant? På, og, men da er det sove, drikke masse, det er veldig, veldig viktig. Og hvis det er ille, så må du bare gå ned igjen også.
0: Mm. Men hvis du skal gi tre gode råd til folk som har lyst til å reise til dette område og komme seg opp i Malaya, og klatre opp i høyden og oppleve disse tingene, hva er det viktigste de bør tenke på?
1: Eh, ta med lange underbukser, og pass på at du drikker mye, og bruk god tid når du skal opp på denne høyden også. Og vær, vær tålmodig med disse menneskene, fordi hvis du er det, og og de begynner å føle at de kan stole på dig, så er det en fantastisk opplevelse å få lov å komme inn i deres hverdag også. De bor i telt på den ekstreme høyden, og det er kaldt som pokker, og de er så hardbarket. Og så jeg husker, 12 minusgrader, barna flyr rundt barbeint også. Og så jeg med en gang, som norsk, tenkte jeg, som
0: stakker sånn, men det var, det var ikke kald en gang. Jeg gikk med svær boblejakk og... Ja. Det er litt morsomt, for var ute på tur med Nova i skogen her om dagen, og da var det vel kanskje, vet ikke, kanskje en null, par minusgrader, og så kommer en fyr joggen i shorts, og så tenkte jeg, gærning, tenkte jeg, <laughs> det det jeg tenkte. men i forhold til det du forteller nå, så er jo det ingenting. Det er ingenting. Du,
1: du, det kan jeg si når du er på sånne steder som sånn oppe i fjellene og andre steder og møter mennesker som er, som er derfra og som bor der, og sånt, og så Du kan tro det er en harling også, men det skal jeg love deg. Vi som er vant til uh, kort og skritt og smørbry, vi er ikke det også.
0: Jeg vet i hvert fall en ting at jeg ska ikke ditt. <laughs>